0: Deseo bautizarme, pero mi compañero no quiere casarse. ¿Qué hago? Nos está costando tener un hijo. ¿Será castigo por mi pasado? ¿Es cierto que debemos no trabajar en el día de reposo? ¿Cómo puedo vencer las preocupaciones? ¿Puede ser restaurada una persona que es bautizada y que ha caído? Este es otro episodio de conversaciones sobre el liderazgo y la iglesia. Hola, bienvenido a pazcondios.com. Mi nombre es Felipe y este es otro episodio de conversaciones sobre el liderazgo y la iglesia. En paz con Dios, nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Ahora, en este programa de conversaciones, yo contesto las preguntas que me envían. Así que si tú tienes una pregunta de Dios o de la Biblia, de la iglesia, del liderazgo, de cómo empezar una iglesia, una pregunta del, del tema que sea, envíame tu pregunta a preguntas pazcondios.com, preguntas arroba, paz con com, para que podamos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro. Ahora vamos directo a las preguntas de este episodio. Deseo bautizarme, pero mi compañero no quiere casarse. ¿Qué hago? Y la que envió esa pregunta que tiene 12 años de unión libre y su compañero no quiere casarse y ella no puede avanzar, desea bautizarse, desea bautizarse y no puede porque ella siente que um, él prefiere las cosas del mundo y no, no, no se acuerdan en nada. Pero tienen dos niñas y ella quisiera seguir su camino sola, pero siente que no hay remedio. Y la pregunta, yo creo que esa es una pregunta común, una situación común. Uno entra en, uno, uno entra en la relación de unión libre porque eso es lo que todo el mundo hace. Entonces uno piensa que así es como es la cosa. Desafortunadamente, así no diseñó Dios la relación entre hombre y mujer. Y si lees en Mateo 19... Dios hizo con Adán y Eva en el principio, Él hizo, Él inventó la idea del matrimonio, no la idea del unión libre. Entonces, tu deseo de casarte es un buen deseo. El problema, como tú has identificado, es que uno, Él no quiere casarse y dos, Él no está buscando las cosas de Dios. Entonces, si tú sigues en esa relación, seguirás en fornicación. Y con razón, no sientes que puede bautizarte porque la fornicación es un pecado, es un pecado persistente. Vivir en ese pecado persistente es lo opuesto de arrepentirse. Y como sabes, si lees, por ejemplo, Hechos 2.38, la decisión que Jesús pide de ti en la de arrepentirte y bautizarte y arrepentirte es decir a Jesús que Él va a ser tu Señor, tu jefe, que gobierne tu vida. Y mientras que tú estás viviendo en fornicación, no es tu jefe. Arrepentirte, entre, entre otras cosas, significa para ti dejar la relación de, de la fornicación. Entonces, tienes razón. Tienes que dejar esa relación para poder casar, para poder bautizarte. El problema es, si te casas con él... Él no está buscando la cosa de Dios. ¿Y qué dice la palabra de Dios de eso? Eso sería un, un yugo desigual. Tú estarías entrando en un matrimonio con alguien que no está buscando a Dios. Ese no es el deseo de Dios para sus hijos. Desde el principio de, de, de la ley de Moisés, cuando Dios daba las instrucciones a su pueblo Israel, una de las instrucciones más grandes que le daba era no casarse con personas que, de, de las naciones extranjeras, de las personas que no compartían, su adoración de Dios verdadero por la misma razón uno tiene que casarse con si va a seguir a Dios con alguien que está en un yugo igual que está en lo mismo para que esté en un yugo igual entonces en tu caso si quieres que Jesús sea el jefe de tu vida tienes que dejar la fornicación eso significa separarte de esa relación de, de fornicación separarte de él arrepentirte como parte de tu arrepentimiento, separarte y después entregarte a Jesús por arrepentirte, bautizarte. Este es el camino que puedes, que debes tomar. Te voy a dar un verso para, para ayudarte con ese proceso porque es difícil pensar en, en cambiar la vida tanto. Pero mira lo que dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 6, en el verso 9. Mira lo que dice, no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios, no se equivoquen ni los fornicarios, oigan bien, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los efeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los humadecientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. Eso debe servir de motivación, no solo para ti, para Todas las personas que se encuentran, para todo lo que se encuentren en pecados persistentes, afuera de la familia de Dios, ese, ese verso debe servir de inspiración, de despertarse y de dejar el pecado, de arrepentirse, de entregarse a Jesús por arrepentirse, y bautizarse. De, después mira lo que dice, y porque ellos ya son cristianos, ya han dejado habían dejado sus pecados, entrado en Cristo y ya están en la nueva vida. Mira lo que dice, y eso eran algunos. Y ahora lo que él va a describir es la esperanza para ti y para cada persona que se encuentra atrapada en un pecado así. Si te arrepientes, dejas tu pecado, vuelves a Jesús, te bautizas, te arrepientes, te bautizas, te entregas a Cristo. Mira lo que dice. Ya han sido santificados. Ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entrega tu vida a Jesús, deja la fornicación, entrega tu vida a Cristo, y aunque cueste, deja la fornicación, arrepiéntete, bautízate, que Jesús sea el señor de tu vida. Una hermana pregunta: nos está costando tener un hijo, será castigo por mi pasado? Y describe en su pregunta eh, un poco de lo que le ha pasado en la vida y como antes de casarse había vivido con fornicación en su vida, había vivido en diferentes relaciones de fornicación y ahora que está, que se ha casado, su esposo quiere tener un hijo, ella quiere darle un hijo, pero siente, dijo al final de su pregunta, dice, eh, siento que no merezco la bendición de un hijo por todo mi pasado y no quiero, y, y Ay, no quiere parar la obra de Dios. Mire, hay consecuencias naturales del pecado. Y una de las consecuencias, a veces, a veces cuando uno ha, ha vivido una vida promiscua, una de las consecuencias, a veces, no siempre, pero a veces, a consecuencias terrenales, igual para los hijos de Dios y no, los que no son hijos de Dios, para todos, es, es que haya problemas en, en el sistema reproductivo hay, 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 hay enfermedades y a veces todo no funciona como debería funcionar eso, eso, es una realidad. Y, y como mencionaste en tu pregunta, hay consecuencias que son parte, consecuencias naturales de, de nuestro pecado. Una persona que ha sido alcohólica por, por muchos años y después deja el alcoholismo, posiblemente, probablemente traerá en su cuerpo consecuencias naturales de, de haber abusado de su cuerpo, de no haber usado su cuerpo como Dios nos lo, lo, lo manda. Y, y ese es otro tema, pero una de las razones que Dios nos manda a hacer las cosas como Él nos manda a hacer es porque Él nos hizo. Él sabe cómo mejor funcionamos. Entonces, es natural saber, imaginar y esperar que cuando desobedecemos a Dios llevaremos consecuencias naturales en nuestro cuerpo. Entonces, puede ser que eso es lo que está pasando. También puede ser que, que por, por la razón que sea, Dios en esa etapa de su vida ha decidido decir no a, a que tengan un hijo. Y recuerda, Dios es soberano y eso no es un castigo por el pecado pasado. Si tú estás en Cristo, recuerda el Evangelio. ¿Quién lleva nuestro castigo es Jesús. Jesús lleva nuestro castigo a la cruz. No significa, no significa que no tendremos las consecuencias naturales que, que vienen en nuestro cuerpo y nuestro, nuestras emociones y, y nuestra mente por, por el pecado pasado, pero Jesús lleva la culpa. Él lleva el castigo en su cuerpo y en la cruz. Entonces, nosotros, en vez de ser castigados por Dios, nosotros somos perdonados por Dios. Ese es el evangelio. Entonces, Dios no te está... Si estás en Cristo, te, si te has arrepentido y bautizado, entregado a Jesús, Dios no está, te está castigando por tu pecado. Pero puede ser que tu padre, eh, en su soberanía, te está diciendo, te está diciendo a ti, a tu esposo... Que ahorita no es el momento. Bueno, de hecho, cuando un, un matrimonio no puede tener un hijo y quiere, desea un hijo y no puede tener un hijo, es porque Dios, quien abre y cierra los, los vientres sobrenaturalmente, Dios es soberano, que Dios está diciendo no es el momento. O tal vez nunca será el momento. O tal vez ahorita no es el momento. Él es soberano. Entonces, lo que puedes hacer, lo que mi consejo para ustedes es, primero ordenen sus prioridades y, y lo, es lo que es importante para ustedes. Porque a veces cuando queremos tener un hijo ponemos esto en el primer lugar en nuestro corazón. Y yo quiero dar un hijo a mi esposa. Yo quiero que mi esposa me, me dé un hijo. yo que Queremos tener un bebé. Y eso llega a ser nuestro ídolo. Llega a ser lo más importante, lo más, más grande en nuestra vida. Así no debe de ser. Debemos siempre, cuando estamos pidiendo algo de Dios, debemos recordar, aparte de que Él es soberano, debemos recordar que no nuestra relación con Él viene primero. E Esa es nuestra base, es lo que nos da nuestra identidad, es lo que nos, nos hace sentir completos. No seremos, no somos más completos si tenemos hijos y menos completos si no tenemos hijos primero. Dos, pon prioridad en su matrimonio. Primero su relación con Dios, segundo su matrimonio. Su matrimonio durará, si Dios quiere, y es la voluntad de él, por siempre. O sea, por durante el resto de su vida terrenal, ustedes estarán casados. Esa es una relación permanente entre ustedes dos. No, no pongan tanta importancia en tener un hijo que sacrifique en su paz y, y su unidad en su matrimonio, en su relación. Y luego, al final, en el tercer lugar, pida a Dios que le dé un hijo y... Como Jesús en el jardín de Getsemene, no solo pide que, que te dé lo que deseas. Decía Dios, danos un hijo, por favor, si es, tu, si es tu voluntad, haz tu voluntad, no la nuestra. Eso es lo que debemos orar siempre. Entonces, pida a tu padre que si es tu, su voluntad que, que le conceda un hijo... Pero siempre con, con la mentalidad de que haz tu voluntad, no la mía, y tú sabes mejor y tú eres Dios. Y si tú concedes eso a nosotros, qué bueno. Y si no, te amamos igual y tú eres Dios. Y tú eres, eso es más importante que, que lo que nosotros estamos pidiendo. Es cierto que no debemos trabajar en el día de reposo. Excelente pregunta. Porque si uno lee la Biblia, uno, uno ve que desde el principio que hubo mucha discusión y muchas instrucciones acerca de, de día de reposo, del sábado, de, de descansar por 24 horas. Y mi respuesta a esta pregunta por lo que yo veo en la palabra de Dios es, es no, no es cierto y a la vez sí es cierto, déjeme explicar. Para empezar, por lo que por lo que vemos en la ley de Moisés y el pacto con Dios entre Dios y sus hijos que experimentamos en Cristo, no es cierto que tenemos que descansar el día sábado como hacían los israelitas. Eso era parte de su, de su comunión con Dios. Era parte de la ley de Moisés, de Dios, la, la ley, la, una parte de la ley ritual que Dios, una, un rito que Dios puso en su ley para su pueblo de Israel con el pacto de Moisés. O sea que eso era algo para ellos, en su tiempo, en el sentido de que tenían a la fuerza que descansar ese día y que no podían trabajar en el día sábado por 24 horas y, era, y si lo hacía, ya estaban violando su pacto con Dios. En el nuevo pacto, no vemos esa instrucción, no vemos esa práctica. Si veis el Nuevo Testamento... No ves, después de que Jesús resucite de la muerte, no no, ve, no ves, no podemos encontrar que los nuevos cristianos, que, los, que la iglesia del primer siglo practicaba el día de reposo como los judíos bajo la ley de Moisés. Entonces, en ese sentido, no. No estamos bajo la ley de Moisés. No tenemos que a la fuerza tomar 24 horas el sábado y, y no trabajar ese día. No obstante... No obstante, esa es la parte en que yo digo, sí, sí debemos descansar cada semana. Eh, cuando nosotros vemos el patrón. El patrón que Dios ha establecido en la creación. Vemos ese patrón de trabajar por seis días y descansar por uno. Es un patrón que Dios estableció, bueno, desde la creación. Recuerda, Dios hizo todo, creó todo en el mundo. ¿En cuántos días? Seis días. Seis días, hizo todo. Y después, el séptimo día, ¿qué hizo? Descansó. Descansó. Eso es algo... Normal que Dios ha establecido algo que un ritmo podría decir que Dios ha establecido desde la creación. Ahora en Cristo, nuestra justificación delante de Dios no viene de practicar el día de reposo legalistamente, o sea, como un legalismo. Pero, pero, siendo personas creadas en la imagen de Dios, por el mismo Dios que trabajó por seis días y descansó por uno, nos ha hecho con ese mismo ritmo. De la misma forma que nos ha hecho con el ritmo de trabajar durante el día y descansar en la noche. Trabajar por 12, 18 horas y después descansar por 8, 6, 8, 7 horas. La cantidad que descansas. Mi punto es... Que Dios nos ha hecho con esos ritmos, por cómo Él hizo el mundo, ritmos que nos hacen, igual que los judíos en el, en, en la ley de, bajo la ley de Moisés, que nos hacen reconocer cuánto dependemos de Dios. Yo no puedo trabajar por 24 horas sin descansar y eso me hace ver mi debilidad humana y que yo no soy, yo no soy Dios. Él es Dios. Él siempre está despierto, siempre ve todo, siempre hace todo y yo no. Yo puedo trabajar bien y después descansar. Um, hace poco, bueno, hace hace varios, no sé, horas, yo diría hace cuatro, varios meses, hace varios meses empecé otra vez a tomar un día libre por semana, un día entero, y, y con la, los compromisos que tengo yo sentí que eso uf, que iba a ser demasiado difícil que no iba a poder y y fue una lucha de empezar a tomar ese día pero les puedo dar mi testimonio que Dios me ha bendecido mucho por descansar por seguir ese patrón de la creación que como Dios nos ha hecho de no solo descansar en la noche de descansar una vez por semana y, y Dios, personalmente yo he sentido mucha bendición de Dios, eh, eh, mucho, mucha, ah, me renueve, me, me me refresca desde dentro por tomar ese día, por poder enfocarme en Él y descansar y leer mi Biblia y, y renovarme, y Él me renueva. Entonces mi consejo, si no lo estás haciendo, toma un día, pásalo con la familia, descansa, lee la Biblia, enfócate en Dios, si puedes el domingo, otro día, como sea paso un día cada semana descansando. ¿Cómo puedo vencer las preocupaciones? Tengo un texto, un, un, para contestar esa pregunta, tengo un texto, un verso que vamos a leer en, en Filipenses capítulo 4, verso, empezamos en el 4, dice, regocíjense en el Señor siempre, otra vez digo regocíjense, entonces debemos estar gozosos. ¿Cuándo? Siempre. Y, y si estoy preocupado porque algo no anda mal o porque ando anticipando que algo va a salir mal. Y en esos momentos yo no siento gozo. Y, y Pablo empieza por decir siempre gozosos en el Señor. O sea, si yo estoy en Cristo por lo que Él ha hecho por mí, me ha adoptado en su familia, me ha perdonado, me ha hecho su hijo amado. Yo puedo estar feliz por eso, no importa qué más pasa, eso es lo más grande. Y regocíjense en el Señor siempre. Otra vez digo, regocíjense. Después digo, su gentileza sea conocida por to de todos los hombres, el Señor está cerca. O sea, ten, ten un buen carácter, trata bien a la gente, no con dureza, no con estrés, no con enojo, con gentileza. Y después, el verso a ah, que okay. estamos llegando con esa pregunta, eh, por nada por nada, recuerda esa palabra, nada, estén afanosos, sino sean conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Dice, ok, primero, ¿cómo, cómo puedo vencer a las preocupaciones? Primero, reconocer que estar preocupado por lo natural que se siente, parece que es algo que viene por adentro de mí, que yo no decido estar preocupado, pero Dios dice, no lo hagas. O sea que, por lo natural que sea, que se sienta, es un pecado. Es un pecado estar preocupado. Por, por nada estén afanosos. Por nada se preocupen, en otras palabras. Si sí, no, entonces eso es lo que debemos hacer. Así es como vencemos las preocupaciones. Eh, sean conocidas sus peticiones delante de Dios. En toda oración y ruego, con acción de gracias. Debemos orar. Eso es lo que debemos hacer. Cuando estoy preocupado, debo hablar con Dios y decir, Dios, estoy preocupado por esto en el trabajo. Y no sé cómo va a salir. Y no sé qué va a ser mi jefe. Y estoy preocupado. Y dice con acción de gracias. Porque no solo debemos ir a Dios y pedir y, de, y decir lo que nos preocupa, sino reconocer. Por ejemplo, en ese ejemplo, yo diría, Dios... Estoy preocupado por lo que va a pasar en el futuro de mi trabajo y parece que mi jefe está molesto conmigo y no sé qué hacer y no, no sé cómo va a salir, pero gracias, gracias por haberme dado este trabajo. Tú eres muy bueno conmigo, gracias Dios. O sea, le, le, le explico cuál es mi preocupación a Dios y después le digo gracias por algo, agradezco a Dios. Y después hay una promesa y dice, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones. Esos son los sentimientos. Dios, la paz de Dios, lo guardará de sentir mal, de sentir ansiedad, de estar, de estar locos, de, de ponernos bien preocupados y enojados y, y, y ponernos impacientes, irritables. Guardará sus corazones y sus pensamientos. ¿Te has fijado que cuando te preocupas, muchas veces empezamos a pensar en algo y después en otra cosa y, y nos enredamos en, en todas las, las situaciones potenciales que podrían salir? Dice, la paz de Dios guardará sus pensamientos en Cristo Jesús. Si estás en Jesús... Esa es una promesa para los hijos de Dios. Si tú estás en Cristo, entonces tú tienes esa promesa que cuando vas a tu padre con tu, tu petición y le agradeces por lo que ha hecho y, y, y le explicas tu preocupación, él se va a encargar del asunto y tú puedes estar en paz, estar en tranquilidad, aun cuando no ve cómo se va a resolver y tal vez salga mal, pero... ¿Qué importa? Estás en manos de tu padre y él te da su paz. Y ahora si tú me dices, sí, sí, he intentado eso, he orado cuando estoy preocupado y por un segundo siento paz, pero a rato, a, en, en dos o tres segundos, ya, ya siento otra vez la preocupación. No funcionó. No, no es que no funcionó, es que nuestra carne regresa a sus viejos hábitos, al, al, al pecado. Regresa a la preocupación y nosotros debemos aprovechar de, de eso aprovechar de que regresamos siempre a la misma preocupación por cada vez que sentimos la preocupación, orar. Y si tú dices, sí, pero yo siempre paso preocupado, siempre. Bueno, si, si implementamos ese plan que nos da Pablo, siempre vamos a estar orando. Cada vez que nos preocupamos, debemos en nuestra mente hablar con Dios, explicarle otra oh, vez, Dios, todavía estoy preocupado por mi trabajo, pero gracias por haberme dado un trabajo y, y yo confío en ti. Yo sé que tú tienes control y después de rato siento la misma preocupación. Hago la misma oración. Sigo hablando con mi padre cada vez que siento preocupado, que siento ansiedad. Esa es la respuesta a, a nuestras preocupaciones. Así es como nosotros pensemos las preocupaciones. ¿Puede ser restaurada una persona que es bautizada y que ha caído? ¿Una persona que ha caído en un pecado puede ser restaurada? La respuesta es sí. La respuesta es, es sin, sin, sin ninguna duda, sin ningún pero, es sí. Vaya a Lucas capítulo 15. Lea la historia del hijo pródigo. Mire, esa es una historia de un hijo, de un hijo que deja a su padre y después regresa a su padre. Ve cómo el padre recibe a su hijo. Ve cómo el padre lo abraza y lo, lo restaura en su familia. Esa es una historia de cómo Dios recibe a la persona descariada, la persona despeada. De Pero... Pero es una historia también de no solo las personas que, que nunca han entrado en la familia de Dios, que están lejos de la familia de Dios, que nunca han entrado en la familia. Es una historia de cómo los hijos de Dios, cuando se despían, pueden regresar a su padre, pueden volver. Eh, ¿Recuerda a Pedro, Pedro, el apóstol Pedro? ¿Recuerda lo que hizo cuando negó a Jesús? ¿Negó a Jesús cuántas veces? Tres veces en la noche de su, de su juicio, eh, antes de ser crucificado. Él negó a Jesús. A Jesús a quien había seguido, a quien él amaba y Jesús amaba a él. Y él negó a Cristo. Tres veces. Y Jesús lo escuchó y lo boteó, lo, lo miró. Y él con remordimiento se fue a llorar. Judas... Otro apóstol, ¿qué hizo? Él traicionó a Cristo. No lo negó, lo vendió. Lo vendió para que lo, lo agarraran y, y lo llevaran cautivo y lo crucificaran. Mira la diferencia entre como Pedro y Judas reaccionan después de, su, de, su, de traicionar a Cristo. Porque los dos traicionaron a Jesús. Pedro con sus palabras y Judas por venderlo. ¿Y qué hizo Judas? Tiró la toalla. Se ahorcó. Él, él no se arrepintió, no volvió a, a Jesús, él no encontró perdón, él no encontró restauración, pero recuerda Pedro lo que él hizo, él volvió a Cristo, eh, Dios Jesús le había dicho que él iba a ser sacudido por Satanás y después dijo, ¿y cuándo vuelves? anima a tus hermanos. O sea que Jesús ya le había dicho, hay un camino para volver. Y después, al final del evangelio de Juan, leemos como Jesús habla con Pedro. Le dice, ¿me amas? Después le da un trabajo. Tres veces, ¿me amas? Y le da su, su responsabilidad. Lo restaura. No solo como su, su seguidor. Lo restaura en su liderazgo. Le, le da un, un camino para el futuro. Nosotros... Si estamos en una relación con Cristo, si somos los hijos de Dios, si nos hemos arrepentido y bautizado y somos parte de la familia de Jesús y caemos y nos apartamos de Dios y no solo cometemos un pecado en un instante hoy oh, y nos arrepentimos, sino que nos caímos y nos despiamos y, y nos alejamos. Siempre podemos regresar. ¿El peligro? ¿El peligro sabe cuál es? Porque yo creo que muchos se despían, se meten en pecados, empiezan a andar con la persona no cristiana, se casan con alguien que no es cristiano, se ponen a jugar con la fornicación, con la impureza, con el alcohol, con lo que sea, pensando, yo puedo volver. Y la respuesta es, sí puedes volver. Pero... Pero no solo porque podemos volver significa que vamos a querer volver. Y ese es el peligro. Y todos conocemos y hemos visto a personas cristianas, cristianas que, que, han, que, ha, ama, que han amado a Cristo, que han servido a Jesús, que han sido fieles, que han, han entregado su vida a, a Cristo y después lo dejaron pensando quizás que podían volver. Pero nunca han hasta la fecha deseado, nunca han querido volver. ¿Por qué? Porque su, pe su corazón fue engañado por el, el pecado. El pecado endureció, endureció su corazón. Y ya no, a que pueden volver, no quieren volver. Entonces, si Dios te está tocando y Dios te está dando ese deseo de querer volver a Él, sepa con seguridad que tú puedes volver. Habla con tu, los líderes en tu iglesia y decirles, yo quiero volver a Cristo, yo quiero restaurarme con Él. Podrían orar conmigo, podríamos... Po po podrían guiarme por, por los pasos de, de no solo regresar a, a casa, sino de, de evitar los, los malos caminos y de ser restaurada en mi relación con Dios y aprender otra vez a leer la Biblia y llevarme con mis hermanos en la iglesia y ser un seguidor de Jesús otra vez. Y ellos lo harán. Y si sientes ese deseo y si tú conoces a alguien que se ha alejado y que no tiene deseo de volver Ora por esa persona y pida que Dios, por medio de su Espíritu Santo, le dé convicción y le dé deseo de volver a casa. Y ahora hemos llegado al final de este episodio de Conversaciones. Mil gracias por pasar ese tiempo conmigo y gracias por las preguntas que me han enviado. Y si tú tienes una pregunta, una pregunta de tema que sea, envíame tu pregunta a preguntas arroba paz con Dios com, preguntas arroba paz con Dios com, para que podamos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro.